0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo O'Neill. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo assieme l'introduzione del Principato Adottivo, nonché l'ascesa e caduta della dinastia degli Antonini. Lo stesso giorno dell'assassinio di Domiziano, il senatore Marco Cocceio Nerva fu eletto imperatore. Era stato console assieme a Vespasiano nel 71 e assieme allo stesso Domiziano nel 90. Anni prima aveva coaudivato Nerone nella sanguinosa repressione della congiura dei Pisoni. Nerva, che aveva 66 anni, dovette far subito fronte al rischio di ammutinamento da parte della guardia pretoriana, quando Casperio Eliano, comandante dei pretoriani e sostenitore dell'assassinato Domiziano, lo costrinse a mandare a morte Secondo e Norbano, i due prefetti che avevano avuto parte attiva nell'assassinio dell'ex imperatore. Nerva allora agì di conseguenza e salito sul Campidoglio, designò come suo successore Marco Ulpio Traiano. Adottando come suo successore un uomo non appartenente alla sua famiglia, Nerva introdusse il cosiddetto principato adottivo. Il principio dell'eredità imperiale non venne abbandonato, ma per i successivi ottant'anni, durante i quali regnarono i successivi quattro imperatori, non si pose, arginando così le congiure per la successione. Saetando nel vento del nord, un cavaliere raggiunse l'accampamento romano di Colonia Grippina, l'attuale colonia. Quel cavaliere era un giovane di 22 anni e si chiamava Elio Adriano. 19 anni più tardi sarebbe succeduto come imperatore, proprio a cui lui a cui egli ora recava la nomina. Nerva morì nel 98, gli succedette Traiano, governatore della Germania Superiore. Già console nel 91, diveniva ora il primo imperatore di origine non italica, essendo nativo di Ilipa, nella Spagna bettica. Con Traiano, la potenza di Roma raggiunse la sua massima espansione. Il nuovo imperatore alleggerì le tasse ai provinciali, lasciò maggiore autonomia alle città dell'impero, distribuì eguali diritti e riconoscimenti a tutte le regioni e decretò un sistema di sussidi economici e distribuzione di grano gratuita per i non abbienti e i fanciulli orfani. Lo testimonia, ad esempio, l'importante reperto bronzeo della grande tabula alimentaria, iscrizione rinvenuta nel Settecento a Velleia e custodita oggi al Museo archeologico di Parma. Elogiato dallo scrittore e nonché amministratore della Bitinia, Plinio il Giovane, fu in corrispondenza con questi, al quale consigliò di non perseguitare i cristiani che si adeguavano al mos maiorum dell'impero. Contemporaneamente amministrava la CAIA lo scrittore Valerio Massimo. A Roma, Traiano commissionò all'ingegnoso architetto Apollodoro di Damasco la costruzione degli splendidi mercati traianei nel nuovo foro dell'imperatore, nel quale sorgevano le biblioteche greche e latine, la basilica Ulpia e al centro la colonna traiana celebrante le imprese daciche. Tra il 101 e il 102 e tra il 105 e il 106 Traiano, alla testa di 400.000 uomini, condusse infatti due vittoriose e sanguinose campagne di conquista della Dacia di Re Decebalo, che si conclusero con il suicidio del Re Sconfitto, con la fondazione sui resti della capitale dacica, della colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La Dacia diveniva così l'ultima provincia conquistata dell'impero, sarebbe stata anche la prima ad essere abbandonata dall'impero ormai in rotta sotto aureliano nel 271. In oriente Traiano creò poi la provincia d'Arabia con capitale Petra, poi nel contesto delle guerre partiche nel 114 invase vittoriosamente l'Armenia, la Mesopotamia settentrionale e conquistò la capitale dei parti, Ctesifonte. Due anni dopo, gli ebrei della diaspora si sollevarono contro Roma, protestando contro la tassa imposta alla loro comunità, il fiscum Judaicus. Guidati con una violenza senza precedenti, in Cirenaica da un certo Andrea Luquas e a Cipro da un certo Artemione, che devastò l'isola di Salamina, furono al fine domati dai generali romani Turbone e Lusio Quieto, quest'ultimo già distinto sindacia. Due anni dopo ancora Traiano dovette giungere in Cilicia dove una sollevazione locale sostenuta dai parti minacciava le vie dell'impero. I romani riuscirono ad avere la meglio ma Traiano colpito da un colpo apoplettico morì a Selino. Gli succedette Publio Elio Adriano che Traiano aveva adottato su consiglio della moglie Plotina. Adriano aveva 40 anni, era di origine italica ma era nato in Spagna e sin da adolescente era stato apprezzato da Traiano che, divenuto imperatore, gli aveva dato in moglie la pronipote Sabina. Era stato tribuno nelle legioni della Pannonia, della Mesia e della Germania Superiore, comandante di legione durante le campagne daciche, governatore della Pannonia Inferiore e Console. Divenuto imperatore sia per adozione che per acclamazione da parte dell'esercito, Adriano rinunciò ad ulteriori espansioni e anzi consolidò i confini dell'impero, costruendo ad esempio il celebre vallo di Adriano che divideva la Britannia romana dalla Caledonia dei Pitti, collegando in Scozia il Tyne al Solway. Sotto il suo impero si riaccese la rivolta ebraica sotto la guida di Bach kosebach a Gerusalemme. Alla fine, Dopo tre lunghi anni di sanguinosa guerriglia, fu istituita la provincia di Palestina e la città fu ribattezzata Elia Capitolina dal nome dell'imperatore. A Roma, Adriano restaurò il Pantheon di Agrippa, commissionando ad Dopolodoro di Damasco la grandiosa cupola che tuttora rimiriamo. Forse con l'intento di fondare una nuova dinastia, così come Augusto aveva fatto costruire il mausoleo d'Augusto, fece costruire il mausoleo Adriano, oggi Castel Sant'Angelo. Nel 118, mentre Adriano svernava a Nicomedia a Roma, fu scoperto un complotto, probabilmente dovuto alla contrarietà rispetto alla politica rinunciataria di conquiste dell'imperatore. Il senato mandò quindi a morte quattro eminenti consolari che erano stati amici di Traiano, tra cui Lusio Quieto, distinto sindaccia e in Giudea. Disgustato dalle congiure di palazzo, ma soprattutto per amore della cultura ellenistica, Adriano viaggiò tra il centoventuno e il 132 visitò troia le piramidi d'egitto la bocca dell'etna nonché tutta la grecia e ad eleusi si fece iniziare ai misteri leusini dedicati alle dee demetra e persefone Navigando sul Nilo perse in quello che è forse un giallo irrisolto dell'antichità, tra le acque del fiume, l'adorato efebo Statue di quel giovane dalla perfezione divina furono erette in tutto l'impero e soprattutto a Tivoli, la meravigliosa tenuta dove Adriano si ritirò nei suoi ultimi anni di vita. La morte lo colse a Baia nel 128 d.C. Era stato poeta sia greco che latino e sarebbe stato eternato dal romanzo biogra- biografico Memoir d'Adrien di Marguerite Yosenard. Adriano, i cui rapporti con la moglie Sabina erano stati sempre piuttosto tesi, non aveva avuto figli, così aveva adottato un senatore di nome commodo, che però lo aveva preceduto nella morte, lasciando un figlio, il futuro Lucio Vero, e una figlia, Fabia. Adriano aveva quindi scelto come suo successore il promesso sposo di Costei, il futuro Marco Aurelio. Siccome però costui aveva soltanto 16 anni, Adriano adottò il 52enne Antonino, ordinandogli, nonostante questi avesse già figli suoi, di adottare i giovani Marco Aurelio e Lucio Vero. Antonino accettò, a patto che Marco Aurelio sposasse invece di Fabia, sua figlia, Faustina. Così fu, da costoro sarebbe nata la breve dinastia degli Antonini. Antonino, che fu chiamato Pio in seguito alla divinizzazione del suo predecessore Adriano, regnò per ventitré anni, sedò rivolte in Britannia, costruendo il Vallo di Antonino, a nord del Vallo di Adriano, in Giudea e in Dacia. Limitò la concessione della cittadinanza ed aumentò l'assistenza alle fanciulle orfane italiche, già propria di Traiano. Amò la pace e fu sotto il suo impero che Elio Aristide scrisse l'orazione a Roma, sottolineando il carattere ecumenico e cosmopolita dell'impero, all'apice del suo splendore. La tranquillità dell'impero era tuttavia destinata a spezzarsi, poiché ben presto peste, carestia e invasioni si sarebbero abbattute sull'impero. Ad Antonino succedettero, nel 161, il suo genero Marco Aurelio e suo figlio Lucio Vero. Per otto anni l'impero fu così retto da una sorta di diarchia, quando nel 166, durante un nuovo trionfo sui parti, Marco Aurelio volle sul carro trionfale i suoi due figli, Commodo di cinque anni e Agno Vero di tre, Fu chiaro l'intento di instaurare una nuova dinastia e di abbandonare il principato adottivo. Marco Aurelio, infatti, diede in sposa la propria figlia, Lucilla, a Lucio Vero. Nel 162 la tribù dei Catti invase la Germania superiore. Quattro anni dopo i Marcomanni e i Longobardi, dipartitisi dalla Boemia, attraversarono il Danubio. Contemporaneamente i Sarmati si lanciavano all'assalto tra il Danubio e la Tizza, i Costoboci penetrati in Grecia, saccheggiavano l'Eusi. Mentre Marco Aurelio usciva vittorioso da estenuanti campagne militari contro le prime invasioni barbariche, Lucio Vero trionfava in Oriente, riportando la pace in Cappadocia, in Armenia, e conquistando contro i parti Seleucia e Ctesifonte. Di ritorno dall'Asia, però, le truppe di Lucio Vero contrassero la peste e la portarono in Europa. Tornando da una nuova vittoria contro i barbari, questa volta ad Aquileia, nel 169, Lucio Vero morì di collasso. La sua vedova, Lucilla, sposò allora Tiberio Claudio Pompeiano, inimicandosi il fratello, comodo, che vedeva nel cognato un rivale. Ambigua la figura di Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio. Secondo Dione Cassio, l'imperatrice, vedendo il marito gravemente malato, ne avrebbe diffuso la notizia della morte, pronta a sposare il siriano Avivio Cassio, autoproclamatosi nel frattempo imperatore. Dalla regione del Danubio, tuttavia, Marco Aurelio non solo si era ripreso, ma stava facendo ritorno a Roma. Avidio Cassio fu così ucciso e la sua testa fu portata all'imperatore. Marco Aurelio fu clemente coi vinti, anche con quelli di Antiochia, che si erano schierati sin da subito con Cassio. Faustina invece morì l'anno seguente, forse per malattia, forse per suicidio. L'anno successivo, forse anche per arginare il rischio di lotte per la successione, Marco Aurelio si associò al trono il figlio sedicenne Commodo. Ritornò quindi a Vindobona, l'attuale Vienna, dove riprese la campagna contro i barbari, ma qui lo colse la peste e la morte nel 180 d.C. Autore dei colloqui con se stesso, un'intensa opera di filosofia, Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, così come sarebbe stato ricordato dai posteri, dovette condurre e l'affrontò con stoicismo 17 guerre in 19 anni di regno. Il prezzo del grano, del vino, della vita quintuplicarono, i reati di furto e rapine aumentarono, a Roma furono distribuiti periodicamente alimenti con il solo scopo di placare una plebe ridotta ormai peggio degli schiavi, nonostante la corta politica di contenimento del debito pubblico di Marco Aurelio, le invasioni e le pestilenze avevano ormai dissanguato l'impero. Il nuovo giovane imperatore comodo concluse accordi coi barbari sconfitti dal padre. Tornato a Roma, incorse in una congiura ordita dalla sorella Lucilla, che aveva sposato ma detestava Pompeiano, dal nipote di questi, Quinziano, e dal di lei, Cugini, Quadrato. Proprio Quinziano avrebbe dovuto sferrare il colpo fatale all'imperatore, ma fu sopraffatto mentre aveva la spada in mano. Tutti i congiurati, compresa Lucilla, furono esiliati e mandati a morte. Energico secondo Dione Cassio, che tuttavia scriveva proprio sotto il suo impero, despota sanguinario secondo l'istoria augusta, comodo affrontò una congiura dopo l'altra. Mandò a morte il prefetto Perenne, la di lui moglie, la di lui sorella e i suoi figli, dopo che gli fu comunicato che questi avrebbe voluto sostituirgli sia al trono. Al suo posto pose Cleandro, ma quando il prefetto dell'Annona fece ricadere la colpa della carestia, che nel frattempo si stava abbattendo sull'impero, proprio su Cleandro, commodo mandò a morte anche questi. Per l'impero erano tempi difficili. Scoppiarono rivolte in Britannia, in Gallia, in Spagna, tutte represse nel sangue. A Roma, intanto, Comodo elargiva violenti giochi gladiatori e di belve alla plebe per placarne l'animo nel godimento cruento. Comodo, che aveva sposato una nipote di Antonino Pio, Crispina, aveva amante, Marcia. Costei, secondo un epitomatore di Cassiodione, era cristiana ed indusse Comodo a cessare le persecuzioni contro i cristiani, che Marco Aurelio prima di lui tuttavia non aveva attuato, limitandosi a considerarli fanatici e a stupirsi della semplicità del loro credo. Quando tuttavia Commodo mandò a morte la moglie Crispina con l'accusa di adulterio, marcia comprese la sorte sua prossima. Contemporaneamente, il prefetto del pretorio, il nordafricano Emilio Leto, disgustato dal dispotismo folle di stampo neroniano cui si rifaceva Commodo, che progettava di rifondare Roma col nome di Commodiana, ordì l'ultima congiura. Leto, d'accordo col governatore della Pannonia Superiore, Settimio Severo, e il governatore della Britannia, Clodio Albino, complottarono per assassinare Commodo ed acclamare imperatore, il prefetto della città, Pertinace. Era l'ultima notte del 192 d.C. Il giorno dopo, col nuovo anno, Commodo avrebbe assunto il consolato e marciando in divisa militare, ossessionato come era dall'esercito, avrebbe guidato un corteo partendo dalla caserma dei gladiatori non arrivò mai a vedere l'alba di quel giorno. Marcia lo avvelenò, ma poiché l'imperatore non moriva, i congiurati chiamarono Narciso, un gladiatore con cui comodo era solito esercitarsi, che lo strangolò. Moriva, così, l'ultimo degli Antonini. Il senato ne decretò la damnazio memorie, ma letto, segretamente, gli conferì degna sepoltura. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata de L'Impero Romano, una produzione di Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!